0: ¿Qué es la justificación por fe? ¿Hay algo que yo pueda hacer para obtenerla? ¿Qué significa la doble imputación? Hola amigos, ¿cómo están? Les saludo nuevamente. Un gusto para mí poder estar eh, haciendo un nuevo estudio. Vamos a ver lo que es la justificación por medio de la fe. Vimos en los episodios respecto a la reforma protestante en octubre que la justificación por fe fue una doctrina fundamental para los reformadores. De hecho, se dice que Martín Lutero creía que la iglesia o se mantenía en pie o simplemente caía en base a lo que creyera respecto a esta doctrina. El verso que impactó a Martín Lutero fue Romanos 1.17 porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Lutero continuó sus estudios en la carta de los romanos hasta llegar a la comprensión de que las obras que exigía la iglesia en ese tiempo para alcanzar misericordia distaban drásticamente de lo que la carta de Pablo enseñaba. El justo vivirá por la fe. Así comienza también a extenderse por Europa la doctrina de la justificación por fe. Y entonces preguntamos, ¿qué es la justificación? La justificación es una declaración legal hecha por Dios de que una persona totalmente injusta y culpable respecto a la ley divina pasa a ser declarado justo en base a la justicia perfecta de Cristo. En 2 Corintios capítulo 5 versos 19 y 21 dice a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Esto es conocido como la doble imputación. La imputación es la atribución de la responsabilidad de un delito a una persona. ¿Qué es imputación? Atribución de responsabilidad de un delito a una persona. La doble imputación enseña que mi pecado le es imputado a Jesús... Y la justicia de Cristo me es imputada a mí. Lo escribe Pablo a los Corintios. Al que no conoció pecado, aquel que no conoció pecado, llevó el castigo de mi pecado para que seamos declarados justos ante Dios. Sin mediar Cristo sería imposible para nosotros alcanzar la justicia de Dios. Nuestras obras no dan la talla. Cuando estuvimos estudiando en octubre las cinco solas de la Reforma Protestante, al hablar de sola fe, Estudiamos que somos justificados solamente por la justicia de Cristo y bajo ningún punto por alguna obra o acción que nosotros hayamos hecho. De hecho, leemos en Romanos capítulo 3, verso 28, porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Hay que aclarar que esto no significa que ya no debemos obedecer la ley moral de Dios porque ya está pagado, es decir, no debemos cumplir con los diez mandamientos porque Cristo ya lo pagó, no estos mandamientos aún están vigentes y debo obedecerlos por amor no los obedezco para que el Padre me acepte más o menos no lo obedezco para ganar o perder la salvación o para persuadir a Dios para que me considere mejor cristiano y entonces me dé todo lo que yo le pida como un niño malcriado no, esto yo lo cumplo por amor de hecho Cristo lo expresó lo leemos en Juan 14 verso 15 si me amáis guardaréis mis mandamientos por lo tanto, esto lo guardamos por amor. La base de la obediencia es el amor, no el miedo al castigo, ni tampoco el interés, sino el amor. Ahora debemos entender y dejar muy en claro que somos declarados justos, no hechos justos. Por muy cristiano que yo sea, sigo sin tener méritos. Por eso en su misericordia Dios me imputa la justicia de Cristo, porque mi propia justicia no da la talla. Él me declara justo aún siendo culpable. Cristo cumplió la ley en nuestro lugar porque Él vivió una vida perfecta. Él no conoció pecado y además Cristo llevó en sí mismo la paga del pecado. Es decir, la muerte, como leemos en Romanos 6, la primera parte del verso 23. Porque la paga del pecado es muerte. Por lo mismo, la base de nuestra justificación es Jesús. ¿Por cuál medio se recibe? Por el medio de la fe. Por ejemplo, en el Catecismo Mayor de Westminster, la pregunta 70 dice, ¿qué es la justificación? La justificación es un acto de la libre gracia de Dios para con los pecadores, por el cual Él perdona todos sus pecados, acepta y estima a sus personas como justas a su vista, y esto no por alguna cosa hecha en ellos o por ellos, sino solamente por la obediencia perfecta y satisfacción plena que dio Cristo, que Dios les imputa, y que reciben por la fe únicamente. Leemos como respaldo en Filipenses capítulo 3, verso 9, y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. También en el Catecismo de Westminster, pregunta 72, ¿cómo es la fe que justifica? La fe que justifica es una gracia salvadora Operada en el corazón del pecador Por el espíritu y la palabra de Dios El cielo y la tierra pasan las palabras de Dios No, la palabra es eterna Por la que aquel siendo convencido De su pecado y miseria De la incapacidad en sí Y en otras criaturas para libertarse De su estado de perdición No solamente acepta la verdad De la promesa del evangelio Sino también recibe a Cristo y descansa en él y en su justicia ofrecida a él para perdón de pecado y para la aceptación y estimación de su persona como justa delante de Dios para salvación. Como dice Romanos 10, verso 17, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Es decir, a través de la palabra el Espíritu actúa en nosotros. Recuerda usted en el episodio anterior vimos que nuestra condición natural sin Dios es muerte espiritual. De hecho, la Biblia declara en Efesios verso 2, 3, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Por naturaleza hijos de ira, éramos enemigos de Dios, enemigos de la cruz de Cristo. Pese a esto, Pablo escribe a los romanos capítulo 5, verso 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Él es el justo y además el justificador. Nuestro destino era el infierno, nuestro destino era el castigo eterno, muerte eterna. Pero Dios mostró su misericordia. Romanos 5 verso 1 dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo Ya no somos enemigos Ya no somos aquellos que se iban al infierno, que iban a castigo y condenación eterna ¿Por qué? Porque hoy estamos en paz para con Dios Por lo tanto, a Él se la gloria Al Padre por imputar la justicia de Cristo en nosotros y no ver nuestra inmundicia, sino ver a Cristo en nosotros al Hijo por sufrir el castigo que no merecía, por hacerse pecado por mi culpa, por morir por mi culpa, al Espíritu Santo, sin el cual no podríamos entender esta bella doctrina ni entender la palabra que nos ha sido anunciada. Donde nosotros jamás podríamos haber vencido, Cristo lo hizo por nosotros. Oramos. Padre amado, queremos honrarte y alabarte por toda tu grandeza. Gracias porque solo tú mereces la gloria y porque no hay ni el más mínimo mérito en mi vida. Solo a Cristo la gloria por llevar mi castigo e inmundicia sobre sus hombros. Ayúdanos a vivir en amor contigo y también con nuestros prójimos. Guíanos, Señor. Ayúdanos. De ti dependemos. En nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios te bendiga. ¿Qué es la justificación por fe? ¿Hay algo que yo pueda hacer para obtenerla? ¿Qué significa la doble imputación? Hola amigos, ¿cómo están? Les saludo nuevamente. Un gusto para mí poder estar eh, haciendo un nuevo estudio. Vamos a ver lo que es la justificación por medio de la fe. Vimos en los episodios respecto a la reforma protestante en octubre que la justificación por fe fue una doctrina fundamental para los reformadores. De hecho, se dice que Martín Lutero creía que la iglesia o se mantenía en pie o simplemente caía en base a lo que creyera respecto a esta doctrina. El verso que impactó a Martín Lutero fue Romanos 1.17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Lutero continuó sus estudios en la Carta de los Romanos hasta llegar a la comprensión de que las obras que exigía la Iglesia en ese tiempo para alcanzar misericordia distaban drásticamente de lo que la Carta de Pablo enseñaba. El justo vivirá por la fe. Así comienza también a extenderse por Europa la doctrina de la justificación por fe. Y entonces preguntamos, ¿qué es la justificación? La justificación es una declaración legal, hecha por Dios, de que una persona totalmente injusta y culpable respecto a la ley divina pasa a ser declarado justo en base a la justicia perfecta de Cristo. En 2 Corintios capítulo 5 versos 19 y 21 dice a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación, al que no conoció pecado le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él esto es conocido como la doble imputación la imputación es la atribución de la responsabilidad de un delito a una persona ¿qué es imputación? atribución de responsabilidad de un delito a una persona la doble imputación enseña que mi pecado le es imputado a Jesús y la justicia de Cristo me es imputada a mí lo escribe Pablo a los Corintios, al que no conoció pecado, aquel que no conoció pecado, llevó el castigo de mi pecado, para que seamos declarados justos ante Dios. Sin mediar Cristo sería imposible para nosotros alcanzar la justicia de Dios, nuestras obras no dan la talla. Cuando estuvimos estudiando en octubre las cinco solas de la Reforma Protestante, al hablar de sola fe, estudiamos que somos justificados solamente por la justicia de Cristo. Y bajo ningún punto, por alguna obra o acción que nosotros hayamos hecho. De hecho, leemos en Romanos capítulo 3, verso 28. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Hay que aclarar que esto no significa que ya no debemos obedecer la ley moral de Dios porque ya está pagado. Es decir, no debemos cumplir con los diez mandamientos porque Cristo ya lo pagó. No. Estos mandamientos aún están vigentes y debo obedecerlos por amor. No los obedezco para que el Padre me acepte más o menos. No lo obedezco para ganar o perder la salvación o para persuadir a Dios para que me considere mejor cristiano y entonces me dé todo lo que yo le pida como un niño malcriado. No, esto yo lo cumplo por amor. De hecho, Cristo lo expresó, lo leemos en Juan 14 verso 15. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Por lo tanto, esto lo guardamos por amor. La base de la obediencia es el amor, no el miedo al castigo, ni tampoco el interés, sino el amor. Ahora debemos entender y dejar muy en claro que somos declarados justos, no hechos justos. Por muy cristiano que yo sea, sigo sin tener méritos. Por eso en su misericordia Dios me imputa la justicia de Cristo, porque mi propia justicia no da la talla. Él me declara justo aún siendo culpable. Cristo cumplió la ley en nuestro lugar porque Él vivió una vida perfecta. Él no conoció pecado y además Cristo llevó en sí mismo la paga del pecado. Es decir, la muerte, como leemos en Romanos 6, la primera parte del verso 23, porque la paga del pecado es muerte. Por lo mismo, la base de nuestra justificación es Jesús. ¿Por cuál medio se recibe? Por el medio de la fe. Por ejemplo, en el Catecismo Mayor de Westminster, la pregunta 70 dice, ¿qué es la justificación? La justificación es un acto de la libre gracia de Dios para con los pecadores, por el cual Él perdona todos sus pecados, acepta y estima a sus personas como justas a su vista, y esto no por alguna cosa hecha en ellos o por ellos, sino solamente por la obediencia perfecta y satisfacción plena que dio Cristo, que Dios les imputa y que reciben por la fe únicamente. Leemos como respaldo en Filipenses capítulo 3 verso 9 y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. También en el Catecismo de Westminster pregunta 72 ¿Cómo es la fe que justifica la fe que justifica es una gracia salvadora, operada en el corazón del pecador por el Espíritu y la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasan, las palabras de Dios no, la palabra es eterna. Por la que aquel siendo convencido de su pecado y miseria, de la incapacidad en sí y en otras criaturas para libertarse de su estado de perdición, no solamente acepta la verdad de la promesa del Evangelio, sino también recibe a Cristo y descansa en él y en su justicia ofrecida a él para perdón de pecado y para la aceptación y estimación de su persona como justa delante de Dios para salvación como dice Romanos 10, verso 17 así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo es decir, a través de la palabra el Espíritu actúa en nosotros recuerda usted en el episodio anterior vimos que nuestra condición natural sin Dios es muerte espiritual de hecho la Biblia declara en Efesios, verso 2, 3, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás. Por naturaleza, hijos de ira. Éramos enemigos de Dios, enemigos de la cruz de Cristo. Pese a esto, Pablo escribe a los romanos, capítulo 5, verso 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Él es el justo y además el justificador. Nuestro destino era el infierno. Nuestro destino era el castigo eterno, muerte eterna. Pero Dios mostró su misericordia. Romanos 5, verso 1 dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya no somos enemigos. Ya no somos aquellos que se iban al infierno, que iban a castigo y condenación eterna. ¿Por qué? Porque hoy estamos en paz para con Dios. Por lo tanto, a Él se hará gloria. Al Padre por imputar la justicia de Cristo en nosotros y no ver nuestra inmundicia, sino ver a Cristo en nosotros. Al Hijo por sufrir el castigo que no merecía, por hacerse pecado por mi culpa, por morir por mi culpa. Al Espíritu Santo, sin el cual no podríamos entender esta bella doctrina, ni entender la palabra que nos ha sido anunciada. Donde nosotros jamás podríamos haber vencido, Cristo lo hizo por nosotros. Oramos. Padre amado, queremos honrarte y alabarte por toda tu grandeza. Gracias porque solo tú mereces la gloria y porque no hay ni el más mínimo mérito en mi vida. Solo a Cristo la gloria por llevar mi castigo e inmundicia sobre sus hombros. Ayúdanos a vivir en amor contigo y también con nuestros prójimos. Guíanos, Señor. Ayúdanos. De ti dependemos. En nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias, amigos. Espero que haya sido de bendición para ti esta doctrina. Y nos vemos en los siguientes episodios donde seguiremos estudiando esta introducción a las doctrinas de la gracia. Que Dios te bendiga.